0: A ti que me escuchas, a ti que me escuchas, cuando tú te mueves hacia tus metas, tus metas se mueven hacia ti. Cuando tú caminas hacia tus sueños, tus sueños se mueven hacia ti. Pero tú tienes que moverte primero, tú tienes que caminar primero, tú tienes que avanzar primero. Tú no te puedes sentar y decir, sueño, ven a mí. Así no funciona. Es cuando tú te mueves hacia la meta, las metas se mueven hacia ti.
1: Bueno, mi gente, ya escucharon un preámbulo de lo que va a ocurrir en este episodio. A Lolo y a mí nos encantó la historia de este ser humano. Así que ya sabes, síguenos en One y Comercio. Y sobre todo, quédate en sintonía y compártelo con cinco personas. Nos vemos ahora.
2: Bienvenidos nuevamente a otro episodio de su One Talk Podcast. Por aquí tu host, como cada semana, Lolo Herrera, y yo muy feliz y contento de que esté aquí con mi co-host y querida amiga Nicole Jaime. ¿Cómo estás, Super Nicole?
1: Hola, Lolo. Hola, amigos. Excelente.
2: Qué chévere, qué chévere. Y más con el invitado que está por aquí hoy. Bueno, está a la distancia desde USA. Creo que está en USA porque él está en muchos sitios. Él está en USA y es la segunda vez que está en el podcast. Y déjame decirte algo que yo creo que ni él lo sabe. Que ese episodio que grabamos con este personaje... Es el episodio más escuchado, o sea, con más wow. escuchas de todo el podcast. Así que nos honra que esté por aquí con nosotros hoy.
1: ¡Qué honor! ¡Qué privilegio, sí, sí, sí.
2: eh! Cuéntame quién está por aquí, Nicole. Bueno,
1: déjame primero presentarlo. <risa> él es un gran amigo mío. <risa> Yo lo de verdad lo respeto mucho, lo admiro un montón, pero vamos a presentarlo desde otra perspectiva. Es dominicano. Con un corazón que palpita al ritmo de la conga, tambora y guira. Ya ustedes saben. Y guira. por sus venas, guira, y por sus venas circulan glóbulos uh, 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 de Mango.
2: Ay, Ayúdenos a
1: recibir a Misael Díaz. ¡Yeah,
2: baby! Yeah.
0: Bienvenido, Misael, al One Talk Podcast por segunda hey. vez. Hey. Buenísimo, gracias, gracias. <risa> eh, me gusta esa introducción. Es la mejor introducción que puedo tener. Todo lo demás es... Eh, secundario gracias por la invitación gracias Nicole me alegra verte eh, me encanta compartir contigo Lolo gracias una vez más por tener la oportunidad de interactuar contigo uno no sabía que que es el, el episodio más escuchado eh, el pasado eso es un gran privilegio espero de que este pueda de que este pueda ser eh, top es decir que pueda superar al pasado eh, el objetivo es ese, mejorarnos. Eh, pensaba, claro. cuando dijiste eso, que ibas a decir, es el único invitado que hemos tenido dos veces en el mismo año, o algo así. Me imaginé, <risa> pero... Eh, eh, los números y te sorprendiste son buenos, el del feedback
1: no, no. recibido en ese
2: caso claro, es el número dos. Claro. tuvimos a María Alexandra que, sí. que vino por segunda vez y tú eres el segundo que viene por segunda o vez
1: o sea que como quieres privilegiado tú top, sabes. como quiere top, estás top aquí? entonces
2: ahora okay. él va a querer ser el no, caído eso, tres brutal, veces ¿tú? y te ayudamos <ríe> Óyeme, no hay problema sí, sí, pero sí causó mucho impacto ese primero y yo sé que este más porque aquí vamos a contar perlas de sabiduría que hay en tu historia y, y algunas cosas fuertes que ya tú nos contaste Bueno, pero no vamos a arrancar por ahí pero de verdad que sí, que, que nos honra bastante y va a ser de mucho provecho eh, tu historia para mucha gente. Aquí en Dominicana, pero sobre todo de habla hispana en toda Latinoamérica, allá en Estados Unidos de habla hispana igual, uh -huh. va a ser muy interesante. así que, Sí, dale,
1: eh, sabes que te estaba comentando, Misael, sí. que estaba viendo un live, un live tuyo perdón, <risa> eh, recientemente y hay algunas cosas de tu historia que no la conocía, así que me encantaría preguntarte, cuéntanos un poquito de esos inicios en tu etapa de niñez eh, escuché que eh, eras limpia y la verdad que me impactó muchísimo esa parte bueno cuéntanos
0: sí no y, y limpia bota ya era una posición ejecutiva para mí ya cuando
1: uh, vip cuando llegué,
0: a limpia, <risa> <sí>. <risa> cuando llegué a limpia bota ya porque el limpia bota ve flujo eh, a diario y, y el Limpiabota pertenece a una comunidad exclusiva de motoconchos que te protegen y un sinnúmero de personas porque tú estás fuera en la calle todo el tiempo. Eh, pero para, para empezar un poco más atrás de eso, yo nazco en la romana, yo soy nativo romanense. Y mis padres, desde que tengo uso de razón o desde mi nacimiento, siempre han sido personas de fe. Mi papá fue pastor eh, por muchos años fundó varias iglesias en la romana. Luego, eh, como no recuerdo bien, yo tenía quizás unos 7, 8 años, no recuerdo bien es exactamente la edad que tenía, pero sí recuerdo que mi padre fue trasladado a la ciudad capital a pastorear la iglesia central en ese entonces, que está, recuerdo la dirección todavía, Federico Velázquez, número 55. Okay, recuerdo eso como ahora mismo. Y nosotros nos mudamos por primera vez a la H1 de los Mina. H1 con eh, Rosa Duarte, Navarrete, por ahí. Eh, okay. Una referencia ahí, un, un, un fact, un fun fact de Misael. Yo estudié con Monkey Black, el que mataron en España. Eh, nosotros eh, fuimos compañeros, eh, éramos prácticamente de la misma edad. Y llegué a conocerlo ahí wow. de niño. Eh, eh, pero entonces viví en los Mina por varios años de los Minas nos mudamos a la Javilla de Sabana Perdida, cruzando el puente del otro lado. Eh, ahí vivimos también por un par de años. Y luego entonces hay una ruptura o hay un problema con mi padre en la iglesia. Y hoy yo hablo abiertamente de eso. En ese entonces yo no sabía. Pero mi papá se acostó con uno de los miembros de la iglesia. Adulteró. Cometió adulterio. Okay. Eh, el mundo cristiano, siendo no era, él siendo era el pastor. El pastor y vicepresidente el pastor, del concilio, okay. sí, eh, pastor, okay. vicepresidente del concilio, autor de varios libros, una persona muy involucrada con la Asociación de los Derechos Humanos en el país, él era un influencer antes de que existieran los influencers, okay. <risa> entonces eh, nada, sucede eso, el mundo evangélico en aquel entonces la mentalidad era mucho más rígida de lo que es hoy. Y automáticamente eso sucede, eh, mi padre es expulsado de, del concilio y nosotros terminamos viviendo en los guaricanos, en un apartamento que nos prestaron porque no teníamos ni, eh, sí, Villamella por ahí. Eh, los guaricanos están lejos eh, y sin ofender aquí a, a, a nadie de la capital, el que vive en los guaricanos no dice que, que vive en la capital, el que vive en los guaricanos dice voy para la capital, bien. Si alguien me está escuchando que vive en Los Guaricanos, sabe que eso es cierto. Wow. O sea, el que vive en Los guaricano dice, voy para la capital. Así de lejos es, es Los guaricano Pero nada, eh, vivimos ahí en Los huaricanos eh, por un tiempo, un apartamento prestado. Eh, un amigo de mi papá era dueño de ese apartamento, en los multifamiliares. Eh, un lugar de suma pobreza. Bien, suma pobreza. Nosotros fuimos por ahí, yo fui por ahí hace como 5 o 7 años. Y no me dejaron apear del vehículo, me dijeron, ni loco te apeas. Wow. Es eh, un lugar como oscuro, como raro, como extraño. Y no quiero ofender a nadie que vive por Pero ahí, ahí. ¿Qué edad es que tenías en ahí
1: en ese momento? Eh,
0: en los Guaricanos tenía unos 10 años, unos 10, 11 años, más o menos, eh, por ahí. De 9, de 9 a 11 años, eh, más o menos. Pero ¿qué pasa? Eh, hay una gran parte de mi historia eh, que, que se da en los Guaricanos. Porque en los guaricanos nosotros eh, caemos en la miseria, literal, en la miseria. Cuando te digo la miseria, es algo que no le deseo a nadie, absolutamente a nadie. Eh, nosotros llegamos a un punto donde yo comía una vez a la semana. Eh, eh, wow. eh, tomaba zapatos prestados de mis amigos para poder ir a la escuela. Eh, yo creo que todavía está en República Dominicana. Tú puedes ir a la escuela por la mañana y por la tarde. Entonces, eh, nosotros, la pobreza, eh, la pobreza y la necesidad eh, aumentan la creatividad. Okay. Eh, la necesidad claro. aumenta la creatividad porque eh, aún siendo un niño, yo tuve la presencia mental de examinar a qué hora. Yo tenía un amigo que se llama, le decíamos chiquito y chiquito era de los riquitos del barrio. Riquito tenía, Chiquito tenía Super Nintendo, cuando salió el Super Nintendo. Tenía una bicicleta BMX eh, de centro ancho, que la bicicleta de centro ancho, eso era un BMW. Claro. <ríe> entonces, eh, claro. sí, 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 eso era lo último. Y Chiquito era de los lo riquitos del barrio. Y en ese entonces, eh, yo tuve la presencia de mente de evaluar a, chi, a Chiquito. Eh, eh, y me inscribía en la escuela en el horario contrario a Chiquito. Si él iba por la mañana, yo me inscribía por la tarde. Y si él iba por la mañana, yo me inscribía por la tarde, porque así yo le podía coger tenis prestados a Chiquito. Bien, como él iba a la escuela eh, a un horario contrario que el mío, y la familia de él más o menos sabía que nosotros estábamos eh, en precariedad, sin nada, él lo permitía uh -huh. y él me prestaba zapatos para yo ir a la escuela. Eh, entonces ahí pasamos mucha hambre. Pasamos mucha hambre. Eh, eh, ahí eh, yo sé que van a hacer preguntas y eso, pero para que pone, crear ahí como un contexto de los guaricanos. Eh, en los guaricanos, no sé si existe todavía, pero frente a mi casa o es, se veía desde el balcón de mi casa. Eh, había una panadería que se llama Panadería de la Rosa. Y en la panadería de la Rosa, eh, obviamente botaban recortes de bicochos. Allá no sé si ustedes han llegado a comer eso, porque ustedes son gente fino, pero. Eh. Oye, oye, Nicole. no, no, ay, no ay, sabes ay. lo que está diciendo. Digo,
2: Nicole, tú sí, porque tú otra que Yo no voy te... a
1: responder nada.
0: Y allá hay unos bizcochos bien populares que son redondos, que le ponen como cajuil o guayaba en el medio y eso así. Y son bastante populares, en, por lo menos en ese entonces. Y nosotros íbamos ahí a Panadería de la Rosa a recoger los recortes, porque eso lo hacen en un molde. Y cuando entran la, la harina, uh -huh. el mix... En el molde se desparrama un poco y cuando se hornea, se hornea con los bordes llenos de, de harina, ¿sabes? Se, se hornea así. Y esos recortes, ellos lo quitan, lo sacan sí. del molde y lo botan, lo echaban en la basura. Eh, nosotros éramos fijos ahí recogiendo recortes de bizcocho y llegó un punto donde ya ellos dejaron wow. de botarlo. Ellos dejaron de botarlo y lo que hacía era que no tenían una Pero caja. Porque se dieron
1: cuenta que vivían.
0: sí. Sí, se dieron cuenta que nosotros íbamos. Ah, Sí, se dieron cuenta que nosotros íbamos y lo echaban en una caja. Nos pusieron una caja en una esquinita y ahora en vez de echarlo a la basura, ellos tenían ahí todos los días una caja de recorte de bizcocho para nosotros. y ¿Para ustedes? Para nosotros. ¿Eso era algo diario? Wow. Diario, todos los días. Wow, qué fuerte
2: eso. Todos los días. Y... Wow, wow. y eso fue, ahí tú tenías 11 años sí,
0: No más de 11 a, a años tus 11 fue eso. Sí, no más de 11 años, máximo 11 años Máximo 11 años no
2: eh... Tú eres el más chiquito, cuántos hermanos son ustedes O, o eran en esa época, o sea ¿De cuántas personas estamos hablando?
0: Sí, somos cuatro Y ya para ese entonces estábamos, ¿Cuatro estábamos los cuatro sí, Para ese entonces ya estábamos los cuatro porque nosotros nos llevamos, Qué fue. Eh, tenemos dos años de diferencia cada uno, ok, eso estamos, mi hermano mayor, que a hoy A mí me tiene pasa 40. eso,
2: uh -huh. a mí me pasa eso también con mis hermanos, que yo soy el más pequeño y cada uno se lleva tres años, o sea, mi hermana tiene 36 y mi hermano 39, como que, esa diferencia de edad ahí es interesante. Ok. Una pregunta. Yo sé que tú me eh, contaste en el episodio anterior. No sé si esto es ya muy adelante en la historia, que tú ibas a Casa de Campo porque vivías en La Romana. O mm. sea, porque tú aquí estás en Santo Domingo ya, viviendo en Lo Guaricano. ¿En algún momento tú fuiste a La Romana de nuevo, fue? Que tú contaste una, una historia en La Romana, en Casa de Campo,
0: etcétera. Sí, pero cuando yo voy a Casa de Campo ya yo soy millonario. Ya tú estás a otro level,
1: ya tú estás <risa> a otro level.
0: Eso fue
2: que ya mucho después. Claro. Tampoco no, pues, está bien, porque claro. no nos vayamos Pero todavía. bueno,
1: vamos a seguir con la historia, en el sentido de que, ok, tú te daban ese, ese, ese obsequio, ¿verdad? A diario, gracias a Dios, ¿verdad? Que esa esa persona pues, fueron condescendientes con ustedes, la verdad. ¿Qué pasa después de ahí en la vida tuya?
0: Bueno, mira, hay una parte importante. Eh, antes de irme de los porque después nosotros nos fuimos a Higüey por un tiempo. Eh, hay una parte importante que, que yo quiero hablar aquí. Yo sé que estamos contando esto simplemente no para contar mi historia, eh, pero también para enseñar. Oye, algo interesante aquí. Claro. Mientras nosotros estábamos en los huaricanos, en un campo de Higüey, llamado Vallejina, vivía mi abuela. Mi abuela, madre de mi padre, madre de mi madre. Eh, so, mi abuela de parte de madre, Pero como correcto, sí. mi abuela era ganadera, mi abuela tenía vacas, mi abuela tenía conucos llenos de plátano, mi abuela tenía el patio de la casa de mi abuela, eh, semanalmente en los tiempos de cosecha sacaban 80, 100 mil pesos en china, en naranja, lo que nosotros decimos chinas eh, wow. mi, abuelo, mi abuelo era carnicero. La doña era
1: abundante.
0: Mi abuela era extremadamente abundante. Extremadamente abundante. Sin embargo,
2: okay. sin
0: embargo nosotros estábamos en, en, la, en la capital y mi abuela no sabía que nosotros estábamos pasando por eso. Bien, por varias razones. ¿Por qué yo quiero traer este punto, mi querida Nicole y Lolo? En lo que tú te enfocas, se multiplica. Uh -huh. Mi abuela tenía todos los recursos para ayudarnos. Pero mis padres estaban tan enfocados, y voy a decir aquí quizás mi padre, estaba tan enfocado en, que, en, que, en el hecho de que él era una víctima. Él estaba tan enfocado uh -huh. en el hecho de que él era pobre. Él estaba tan enfocado y cegado, por una historia que él se contó, bien, primero él estaba viviendo las consecuencias de sus actos, eso es lo primero, porque un pastor que se acuesta con una miembro de la iglesia, está viviendo una consecuencia de sus actos, bien, pero aparte de claro. eso, hoy yo he venido a entender que ellos no, por alguna razón, y eso yo estaba muy niño, yo no te lo puedo explicar, pero por alguna razón, por alguna razón, ellos no pensaron como, déjame pensar en posibilidades. No, ellos dijeron, somos pobres, estamos en este lugar y aquí no vamos a morir. Cuando había muchísima abundancia en la familia que ellos podían salir a buscar o se podían de alguna forma encontrar. Entonces, es importante que al que esté escuchando esto, entienda que muchas veces tú piensas que estás viviendo la peor parte de tu vida cuando en realidad todo lo que tú tienes que hacer es pensar en qué es posible, qué posible, qué recursos existen allí afuera, qué posiblemente tú puedes encontrar. Y yo te puedo garantizar que si tú dejas de decir, yo soy una víctima, mira cómo me tratan, ay, qué malo, pero mire, ¿por qué a mí no me hacen? Si tú dejas de pensar así, tú dices, espérate, déjame ver, ¿a quién yo conozco? ¿Qué yo puedo hacer? ¿Qué yo puedo buscar? Déjame ver, y si yo intento esto, y si yo intento aquello, y si yo llamo a fulano, y si yo hago esto, yo te puedo garantizar que tú no vas a vivir ni la mitad de lo que en realidad, eh, o lo que tú hoy estás viviendo. Bien, entonces...
1: Eso, eso está buenísimo. Y una pregunta, Misael, ¿tu abuela influyó eh, de manera positiva en esa parte de ese pequeño, eh, que empiece el cambio en ti con ella? Por ejemplo, cuando tú te vas para Higüey, eh, con lo que estabas viendo, quizá con lo que ella te decía.
0: Sí, eh, mucho. Eh, y antes de, de, de irnos a Higüey, eh, dos cosas. Uno, mira, nosotros llegamos a un punto... Tal, tan, tan, tan lejos, ¿sabes? La miseria fue tan profunda que no sé si alguno de ustedes tiene conocimiento médico y si hay un médico que me está escuchando quizás podría decirme el término, eh, el término científico de lo que yo voy a describir ahora mismo, pero nosotros llegamos a un uh -huh. punto donde yo vi a mi hermano menor, eh, Víctor, yo soy el tercero de cuatro, yo vi a mi hermano menor su cuerpo, botar el agua, literal. Botar toda el agua. Eh, mi hermano se iba a morir del hambre. Y su cuerpo O sea, sudando, estaba... tú dices, o... No, no, literal, sudando, que mi mamá... no por la boca no, o qué? No, 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 su, por su piel, como sudando. Pero era un sudor a una velocidad wow. eh, fuera de lo normal. O sea, eso es lo que ponerle una toalla a una persona, exprimir la toalla, literal, exprimirla, shh, en un en un... En uh -huh. un en una, en una cubeta, en un balde, exprimir la toalla y volver así sí. y empapar la toalla, empaparla y volver y exprimirla shh, y empapar la toalla. Y literal, wow. yo vi a mi hermano eh, casi muerto. Y cuando le dieron algo de comer a mi hermano, su boca sangró. Yo sé que esto es bastante gráfico, pero sus encías estaban tan blandas Estaban tan destruidas sus encías. Él tenía tanto días sin comer, que cuando mordió un pedazo de pan que le dimos, su boca sangró. Ok. Y, y Dios, qué fuerte, óyeme. Wow. Sí, entonces... <risa> ¿Mm?
2: Yo te decía que cuando tú comentaste ahorita lo de cuando tú te pones en modo víctima, yo creo que es una, una etapa, porque a mí me pasó también, eh, no sé si tú conoces mi historia, si no tengo que enviarte ese podcast, donde yo comento, o sea, lo que pasamos nosotros como familia. El caso mío fue un poco distinto, porque nosotros yo vengo, o venía, de una familia, vamos a decir, entre comillas, estable, clase media alta, tirando para alta, y caímos en, en, en un proceso de bancarrota de casi 4 millones de dólares en deuda, eso fue hace ya 12 años. Y yo pasé el, el primer año de ese proceso en modo victimaje. Y, y hoy yo lo veo como una bendición porque fue un proceso que a mí me enseñó muchísimas cosas. Y lo que yo viví fue que el momento en que yo me liberé de ese proceso traumático y frustrante, como lo era para mí en ese momento, fue cuando yo me di cuenta de que yo no era una víctima y de que yo podía, primero con mis pensamientos, elegir la realidad que yo quería crear. Mucha gente piensa como que yo vi la liberación o que di ese salto cuando realmente eso se plasmó, cuando eso se manifestó, pero inicialmente eso se, ma se, se manifestó primero en mi mente. O sea, yo en mi mente, en medio del tormento que había en la casa y de y de ese infierno, y no hablo literalmente, pero era un infierno, eso yo llegué al cielo primero en mi mente. Y yo creo que eso es un... Un recurso que todo el que está escuchando aquí tiene, cualquier situación que tú estés pasando, no es, que no, bus no es que no busques ayuda, que no encuentres un mentor, que te encuentres un buen libro, que te muevas y hagas una acción distinta, pero yo entiendo que lo primero empieza por la mente, o sea, con tu cambiar intencionalmente lo que tú piensas.
1: Entonces, Misael, eh, volviendo a la historia, ¿qué pasa entonces a tu hermano? ¿Le pasa eso? ¿Qué, qué, qué, qué ocurre luego? Eh, ¿qué, qué, ¿Qué rol ejerce tu abuela en ese proceso? Todavía ella no estaba tan presente ahí.
0: Sí, mira, se dio algo. Eh, mi abuela todavía no estaba presente ahí. Eh, es decir, mi abuela no sabía. Por alguna razón, mi, mis padres nunca le notificaron a mi abuela. Pero sucede algo y si tú uh -huh. crees en milagro, esto es un milagro. Un día, mi mamá como que despertó, como que, como que le cayó... La, la conciencia, como que ella volvió en sí. Y mi mamá agarró con mi hermano mayor, Israel. Eh, él, ella se fue al Parque Enriquillo a la Parada Sichoprola. La Parada Sichoprola es, es la, la autobuses que van desde la capital hasta Igüey. Okay. Y ella empezó a rogarle a los choferes. Empezó uh -huh. a decirle a los choferes que llevaran a mi hermano de gratis. Eh, que lo llevaron, por favor, llévalo, llévamelo de gratis, llévamelo de gratis. Y nadie lo quería llevar. Y óyeme, estando mi madre en la parada de Sichoprola, llegó mi abuela en una guagua. wow Porque ella salió a buscarnos. Tenía tanto tiempo que no escuchaba de nosotros, que ella fue a buscarnos a la capital sin saber para dónde ella iba. Porque ella no sabía dónde vivíamos. Wow. Y, y mi abuela es una mujer de campo. Mi abuela era una mujer de campo que no sabía, sabe, moverse en la ciudad. Uh -huh. eh, y se encontró con mi mamá en la parada del Parque Enriquillo. Mi abuela llegó con carne, víveres, leche, frutas, dulces, un sinnúmero de cosas. Yes. Y... Eso fue la gloria para nosotros. ¿eh?
2: O sea, que se juntaron ahí en el Parque Enriquillo por un milagro, literal. Porque literal. no era que estaba coordinado.
0: Para nada coordinado. Wow. Para nada coordinado.
2: Y entonces, eh, tú, tú me comentaste ahorita, y no sé si... Bueno, sí, entiendo que sí, porque eso está en tu libro, que tú tuviste un suceso con, con tu papá a los 14 años, que entiendo que fue cerca del momento en la historia que tú estás contando ahora. Cuéntame un poco cómo se llegó a esa intensidad... Eh, esa situación
0: con tu papá. Sí. Antes de moverme ahí, porque obviamente queremos agregarle valor y enseñar a sí. las personas eh, que nos están escuchando. De nuevo, el objetivo no es nada más contar mi historia por contarte mi historia. Mira algo. Quiero quiero claro. quiero que al que me está escuchando entienda esto. Mira, o escucha, la vida con la que tú sueñas ya existe. La meta que tú quieres alcanzar ya existe. Las personas que tú quieres conocer ya existen. El dinero que tú quieres ganar ya existe. El carro que tú quieres manejar ya existe. La salud que tú quieres ya existe. El estilo de vida que tú quieres vivir ya existe. Ahora, se requiere un nuevo tú para poder vivir eso que tú quieres alcanzar. No se puede vivir la vida que tú sueñas con los malos hábitos que tú tienes hoy. No se puede conocer al hombre o a la mujer que tú quieres conocer con las malas costumbres que tú tienes hoy. Tú no puedes construir el estilo de vida que tú quieres construir con la mala administración que tú tienes hoy. Tú no, la vida que tú quieres ya existe, pero se requiere que tú cambies para que puedas vivir esa vida. Tú no puedes vivirla siendo el viejo tú. No se puede. Y entonces... La vida se va a mover hacia ti cuando tú te muevas hacia ella. En el instante que mi mamá salió hacia la parada, apareció mi abuela. ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué no apareció antes? ¿Por qué mi abuela no apareció antes? Claro, durísimo.
1: Ella estaba estancada en su situación. Ella estaba estancada en, tu, en su situación, Oye, mamá.
0: Y eso yo lo entiendo hoy y yo te lo puedo explicar hoy. Pero yo te lo puedo decir, te lo puedo garantizar, óyeme bien, en el instante que mi mamá salió de la casa, se encontró con un milagro, ¿por qué, ¿Por qué no sucedió el milagro antes? Bien, entonces, a ti que me escuchas, claro, a claro. ti que me escuchas, cuando tú te mueves hacia tus metas, tus metas se mueven hacia ti. Cuando tú caminas hacia tus sueños, tus sueños Uy. se mueven hacia ti. Pero tú tienes que moverte primero, tú tienes que caminar primero, tú tienes que avanzar primero. Tú no te puedes sentar y decir, sueño, ven a mí. Así no funciona. Es cuando tú te mueves hacia la meta, las metas se mueven hacia ti. Así es como funciona.
2: Y funciona como si fuese un milagro. Cuando tú arrancas, como pasó ahí... Con tu mamá y tu abuela, porque literalmente eso fue un milagro
1: Claro, y tu mamá dejó algo de ella sembrado en, en, en lo de la víctima para dar ese paso de fe, de tomar esa acción uh -huh. De pedirle pa eh, apoyo a personas que ya no conocía y ahí se abre el, el camino
0: Sí, 100% Definitivo, definitivo, y, y oye bien Lolo, tú estás hablando de un milagro eh, uh -huh. lo bueno con ustedes es que yo puedo hablar abiertamente de la Biblia y ustedes todos, todo el que me sigue a mí sabe que yo profeso mi fe muy abiertamente y no me avergüenzo sí, sí, de sí. decir que yo soy una Sale persona de fe, 100%. que soy cristiano o sea, eso, 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 eso es entonces, si tú estudias específicamente, si te vas en el lado del Nuevo Testamento que es donde más milagros nosotros encontramos, no hay uno, yo reto a cualquier persona que me muestre un milagro que no haya sido precedido por una acción. Todo milagro es precedido por una acción. Todo milagro es precedido por una acción. Si tú no tomas acción, no, no, no se da el milagro. Lee la Biblia. Todos los milagros, todos los milagros. Antes de que sucediera un milagro, hubo una acción. Siempre, siempre. La pesca tira la, tira, tira la red. Para tú pescar mucho, ok, tira la red. La hija de Jairo tuvo que correr a Jesús. La mujer del flujo de sangre tuvo que tocarle el manto. ¿De acuerdo? Los uh -huh. ciegos tuvieron que gritarle a Jesús, sáname. Bartimeo tuvo que gritar, sáname. El paralítico tuvo que decirle, sí, quiero ser sanado, sáname. Antes de cada milagro siempre hay una acción. El milagro que tú quieres vive detrás de la acción que tú necesitas tomar.
2: Claro, claro que sí, 100%. Y sobre todo, una acción llena de fe y de creencia. porque Definitivo. yo conozco muchos casos de gente que dice, mira, pero yo estoy poniendo acción, y yo sí, pero ¿desde qué nivel de pensamiento tú estás poniendo acción? Uh -huh. Porque eso influye también. Sí, claro. claro. Eh, y uh -huh. es increíble cómo se da por, óyeme, o sea, es,
0: es mágico. Sí. Okay. Y, y, o sea, wow, y, qué y óyeme bien, fuerte. Hay, uh -huh. hay varias cosas aquí, eh, Lolo y Nicole. Hay personas que toman acción, para comprobar que no funciona.
2: Exactamente. Ok. Tú ahorita tomando acción con la creencia de que no va a funcionar. No, no, no. que, no, no, y, que y, se y, va a hacer realidad eh, eso
0: que... Exacto. <risa> y el y el objetivo es demostrar. Predisposición, a ti.
1: predisposición.
0: Exacto. Y el objetivo es Ajá. demostrarte que no funciona. Ven, que te voy a, ven, que te voy a enseñar que no funciona. Mira, mírame para Ajá. que tú veas que no funciona. te voy a, te voy a demostrar que no funciona. Claro, tu mm -hmm, objetivo es mm -hmm. demostrarme que no funciona. Nunca va a funcionar. <risa>
1: Ser independiente y tomar el control de tu vida es el nuevo estándar y sabemos que tú quieres lograrlo. Nosotros somos One y Comercio, una comunidad que puede proveerte herramientas personalizadas para apoyarte a emprender, desarrollar nuevas habilidades, crear nuevos hábitos e inspirarte. Aquí podrás encontrar mentores que te acompañarán en tu viaje de crecimiento personal hacia tu independencia. Y si es de tu interés, conocer nuestra plataforma de marketing social. Pídele a la persona que te compartió este episodio que te dé más detalles de cómo participar y aprovechar todo lo que tenemos para ti en One y Comercio.
0: ¡Ay, Dios, qué risa!
1: Súper interesante, súper interesante. Entonces, eh, sigue, cuéntanos.
0: Bien, entonces mira, eh, nada... Salimos de ahí, gracias a Dios, salimos de los huaricanos, nos vamos a Higüey por un tiempo. Ahí ya eh, volvemos eh, a, a vivir como humanos eh, por un tiempo. Y entonces...
1: O sea, con tu en, abuela, ¿qué se, ¿se quedaron ahí con tu abuela?
0: No, no nos fuimos a vivir con mi abuela porque mi abuela vivía en el campo. Y, y nosotros nos quedamos en Higüey. Nos quedamos en Higüey. Primero... Nos quedamos con una tía mía y eh, por un tiempo después de estar con esa tía, mi mamá empezó a trabajar en Zona Franca de Higüey. Eh, mi mamá trabajaba en la Zona Franca de Higüey, eh, ahí haciendo lo que sea que se hacía ahí. Creo que en ese lugar donde ella trabajaba hacían como pantalones, algo así. El punto es que eh, trabajó en Zona Franca por un tiempo y ya nosotros teníamos nuestro espacio rentamos una casa vivíamos ya estábamos una familia tradicional de la República Dominicana bien eh, de bajos recursos okay. eh, padres padres ¿Esa que la precariedad
1: trabían? había pasado
0: sí ya ya la miseria ya ahí la habíamos pasado ya ya ahí habíamos pasado okay. eh, la precariedad a ese nivel bien porque quedan otras precariedades pero al nivel donde estábamos, ya nosotros estábamos uf, eh, muy avanzados comparado de donde veníamos. ¿Ok? Sí. Eh, eh, entonces, eh, 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 donde entro, que Lolo hizo alusión a eso para contarte ahí, en enero 20, sí. rec recuerdo como ahora mismo, eh, enero 20 del 1998, mi padre se va de mi casa. Eh, fue la última vez que viví bajo un mismo techo con mi papá. Enero 20, en 1998. Eh, yo, recuerdo, yo recuerdo haber llegado de la escuela y encontré a mi mamá sentada en, en mi cama, sentada en la cama. Eh, llorando mi mamá estaba llorando y eh, cuando yo entro eh, veo a mi mamá llorando entonces mi mamá me dice eh, mi madre me dice misael eh, solo te voy a decir que eh, te enfoques en dios eh, no cambies tus valores y tus principios que te hemos enseñado, eh, por favor no, no lo comentes con nadie, pero tu padre ya no va a vivir con nosotros. Eh, y, okay. y y yo no sé eh, si alguna vez ustedes, no sé, no yo no sé ni siquiera con qué compararlo, no sé si alguna vez ustedes, han sentido que su vida le cambia en un segundo. Eh, uh -huh, uh -huh. Pero mi vida cambió. ¿Cómo tú
1: lo tomaste eso en ese momento?
2: Para, para ti fue, yo, yo me imagino que lo sentiste quizás como una traición o algo así. O sea,
0: ¿cuál o, fue el sentimiento? O abandono. Uh -huh. Las dos cosas, traición y abandono. Eh, porque... Eh,
1: ¿Y en ese momento tu relación era buena con tu papá?
0: Sí, él vivía en la casa. Eh, mi padre, eh, eso, eso puede ser otra historia. Mi padre, por ser una persona eh, pastor, muy religioso, eh, muy apegado, eh, él fue bien estricto, muy, muy estricto eh, con nosotros. Eh, uh -huh. Llegaron momentos ya donde ya yo era un poquito adolescente, 12, 13 años, eh, mis 14 años temprano. Eh, donde mi papá me llegó a dar bofetadas en frente de, de, de mis amigos y eso me avergonzaba eh, mucho. Claro. Eh, eh, pero eh, yo estudiaba en Iway de manera intencional, eh, yo estudiaba por la tarde. Y estudiaba por la tarde porque por la mañana yo cocinaba. ¿okay? Eh, yo Yo cocinaba, entonces si alguna vez tú has visto por ahí que yo relajo pelando plátano, yo soy un experto pelando plátano, de verdad, yo te lo digo con orgullo, hay pocas mujeres dominicanas <risa> que pelan <risa> plátano, o sea, hay pocas mujeres dominicanas que pelan plátano como yo, ¿ok? <risa> hay que ponerla son el tiene que ser claro. el
2: mangú con una cebollita, un quesito un huevito, sí. Sí,
1: claro, claro.
0: con de todo, hay con de todo, eso. óyeme, yo cocinaba por la mañana claro. en mi casa, Cocinaba por la mañana, eh, servía la comida y en la tarde me iba a la escuela. Bien, so, para los dominicanos y para el entretenimiento de los dominicanos, yo me sé todo el lenguaje. Oye, me dame dos libras de arroz, dame la del selecto, dame tres libras de pollo, dame la de abajo, no de arriba, dos pesos de salsa, tres pesos de aceituna y alcaparra, un cuarto de aceite, todo eso yo me lo sé. Ok. Entonces, okay. ese lenguaje de barrio, eh, <risa> e ese lenguaje de barrio, sí, sí, ese lenguaje de barrio con, con 13, 12 años, ya yo lo tenía, ¿sabes? Cocinaba y me iba a la escuela natal. En la tarde. Entonces, ese día, 20 de enero del 1998, yo me le acerqué a mi padre y no sé de dónde, no sé de dónde, no sé de dónde, no sé de dónde. No sé de dónde. Pero yo tuve el coraje de hablarle a mi padre como nunca le he hablado en mi vida. Y yo uh -huh. me le acerqué a él y le dije, lo único que te digo es que yo no quiero tener ni madrastra ni padrastro. Porque o me entierran a mí o lo entierran a ellos. Eso fue lo que le dije.
2: Uh -huh. Y y cuál fue su reacción entonces a
0: mi madre no mi papá no me dijo nada en ese no nada no me respondió ok no me respondió y okay. yo lo tomé a sí mismo como tú dices una traición un abandono y me llené mucha ira yo era una persona eh, iracundo extremadamente iracundo peleaba fácil me alteraba fácil pero era porque yo le tenía odio eh, a mi papá yo llegué a odiar a mi papá al punto que, eh, algo que tú aludiste eh, temprano, Lolo, eh, cuando tenía 14 años, uh -huh. eh, tuve un tiempo que me, me empecé a involucrar con las personas incorrectas. Y un día, un día eh, empezó como una broma, pero se volvió en algo real, dos personas ya adultos, mucho más adultos que yo, me dijeron, ¿tú quieres que le demos una, una golpeada a tu papá? ¿Tú quieres que le demos una paliza? Y yo le dije, vamos. Y me dijeron wow. que vamos para allá. ¡Wow! Eh, Eso. Sí. Y, y fuimos, fuimos al lugar donde mi papá vivía, pero no lo encontramos. Él no estaba. Él no estaba. Eh, pero rompimos todo. O sea, rompimos todo lo que había, lo rompimos. O eh, eh, sea, le, le destruimos el lugar por dentro prácticamente. Y, y yo no me no me siento orgulloso de eso. Eh, te lo comparto porque es algo que pasó en mi vida. Eh, me, alegra, me alegra reportarte que mi papá y yo hoy tenemos una muy buena relación, extremada, muy, muy excelente relación, eh, Qué bueno eh, Sí, muy muy buena relación eh, En el ya mucho más adelante No sé ahí si tú quieres entrar o hacerme alguna pregunta Pero para explicarte cómo nosotros nos reconciliamos y eso
2: Sí, yo, yo te quería preguntar porque es muy fuerte Y, y mira cómo toda, vamos, vamos a ponerle desgracia entre comillas Se convierte luego en una bendición Bendición porque en tu vida yo sé que eso te apoyó con tu madurez, tanto personal como espiritual, pero yo me refiero a bendición aquí porque sé que escuchar esa historia para muchos oyentes va a ser un mensaje de esperanza. Quizá no porque tienen una situación con sus padres, pero puede ser que sí, pero pueden tener una situación así de fuerte con otra área de su vida y que vean como el símil. Yo sí te quería preguntar, ¿en qué momento tú contaste esta historia? ¿Fue o sea, eh, así en público? ¿Fue en el libro la primera vez? ¿O más que cuando, lo canta cuando la contaste en público? ¿Cuándo lo trataste con tu papá? ¿Cómo se dio ese proceso de sanación? ¿Cómo lo tomó él? ¿Por qué situación interna pasaste tú para, para perdonarte a ti primero y luego a él? O sea, cuéntame un poco sobre eso.
0: Sí, es, es excelente ese punto y importante para la para las personas que, que nos escuchan, eh, Lolo y Nicole, porque sí. uh -huh. eh, eh, si de la misma forma que te decía ahorita que no podemos ver un milagro a menos que tomemos acción, eh, nunca serás sí. feliz odiando a una persona. Jamás. Jamás. Es wow. imposible. Es imposible. Claro, claro, es, es imposible ser feliz guardando rencor hacia una persona. Mira, eh, pasa el tiempo. Yo no veo a mi papá. Mi papá y yo no tuvimos contacto desde el 98 hasta el 2006. No hablamos, nunca nos vimos, nada. Casi 10 años, 8 años. Eh, en el 2003, ya, uh -huh. eh, 2004, en el 2004, yo vengo a los Estados Unidos, eh, eh, la etapa de Casa de Campo fue de finales del 99 al 2004. So, eh, si quiere hablar de Casa de Campo, eh, me deja saber y ahí podemos hablar de Casa de Campo. Pero No, no, sigue, sigue. Okay, yo vengo a Estados Unidos en, en el 2004 y en el 2006 ya yo no aguantaba. Yo no aguantaba porque eh, en el año 2001, 2002, por ahí... Empezó a despertarse en mí eh, una hambre de, de buscar a mi papá. Y también mi nivel de conciencia empezó a cambiar por las personas que me estaba reuniendo. Ya yo estaba empezando a crecer. Eh, mi mentalidad empezaba a cambiar. Eh, ya en el 2001, 2002, yo conozco a Helen, eh, mi esposa Helen, que tenemos hoy 15 años de casado, pero tenemos 20, 21 años de conocernos. Eh, que, felicidades, felicidades gracias, Qué felicidades. paréntesis hay qué paréntesis hay, yo sé que hay muchos emprendedores que nos están escuchando, óyeme bien a ti emprendedor que me escuchas es imposible ser exitoso saltando de mujer en mujer o de hombre en hombre tú puedes verte bien uh -huh. tú puedes eh, generar dinero tú puedes verte como tú te veas o tú puedes hacer lo que tú quieras pero nunca serás exitoso saltando de pareja en pareja Viviendo la vida loca, jamás. Los hombres exitosos, si tú buscas la mayoría de los hombres exitosos, duraron décadas, décadas con una sola pareja. No hay una cosa que te haga perder más tiempo y dinero que estar saltando de pareja en pareja, hombre o mujer, no importa, no importa. Así que, emprendedor, parte de tu consistencia empieza en tu relación matrimonial. Bien, parte de tu consistencia empieza en tu relación matrimonial. Yo conocí a Helen a los 16 años y, y tenemos ya hoy 15 años de casado. Anyways, en el 2006, Lolo, ya después, después sí. de, de, de mucho tiempo de, de búsqueda y de, y, de, y de eso. Y un dato importante ahí, eh, porque esto es muy importante también, quiero... A, a, más que contar mi historia, agregarle valor al que me escucha. Oye este dato, Nicole eh, y Lolo. Tú sabes que el, el que se muda de República Dominicana a Estados Unidos por, por qué sé yo de la vida, eh, eh, desde que se muda al par de meses, engorda. Tú sabes, óyeme, te mudaste, engordaste. No sé por qué, pero eso pasa. <risa> Bien, no hay
1: que probar otra cultura. ¿no? Es, verdad,
0: es verdad que engordan, se llevan de hay... ¿Qué
1: te pasó a ti?
0: <risa> eh, eso pasa. En
1: eh, de... a ti te pasa igual. Tú
0: no, eh, no, es lo que te quiero decir. Es lo que te quiero decir. Yo no engordé. Yo no engordé. Yo cumplí 20, 21 años y pesaba 137 libras. Ok.
1: ¿Y a qué se debe eso? Cuéntanos, o sea, ¿tú tenías no. unos hábitos de éxito en ese sentido con relación a la salud? ¿Lo llevaste para cuando te, te fuiste de viaje? ¿Siguiste tu rutina?
0: <risa> me, me hubiera gustado poder decirte que sí. Pero no, no fue okay. eso. Pásate no, hambre. No, no, tampoco. Okay. No, tampoco. Incluso, Cuente. yo llegué a tomar proteínas y... Y algunos suplementos para aumentar de peso. Pero yo no aumentaba de peso.
1: Okay.
0: Y la razón por la cual yo no aumentaba de peso. Okay. Es porque el odio me estaba matando. Wow. La falta okay. de perdón me estaba Te matando. Me estaba drenando. Sí, me estaba matando. Wow, wow, wow. En el 2006, yo reconecto con mi papá. Yo reconecto con mi papá en el 2006. En una llamada por teléfono. Eh, después de reclamarle un poco, yo le pido perdón.
2: Uh -huh.
0: Yo le digo lo que hice en su casa. Yo le dije, fui yo que fui e hice esto. Y un día tú encontraste la casa rota. Nosotros fuimos a buscarte para hacerte daño físicamente. Wow. Le confesé eso. Le pedí perdón. Uh -huh. Él me pidió perdón. Y cuando cerramos el teléfono, fue como cuando tú agarras una soda, la mueves mucho, 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 y luego la destapas, ¿ok? Yo empecé a llorar, pero a llorar, 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 llorar. Y ya en mi mente, yo quería parar de llorar, pero yo no podía parar de llorar. Y lloré por horas, por horas lloré. Yo no, yo no sé por cuántas horas yo lloré, pero yo lloré por horas. Seis meses después. O sea, que tú
1: sentías una liberación. O sea,
0: yes. Una liberación.
1: Liberación y, y, y acumulación de todos esos años ahí como, como, como imprimido ahí dentro de ti. Eh, fue, fue algo, o sea, tuviste que sacar eso de, de adentro para inclusive desintoxicar tu cuerpo.
0: 100%, Nicole, 100%. O sea, eh, no lo puedo explicar de una mejor manera. 100%. 100%. Y me pasó eso. Seis meses después, yo pesaba 194 libras. Puro músculo. Fui modelo por un tiempo. Wow. Me dejé el pelo largo. 60 libras en músculo. Sí. Te, después, más adelante, te voy, a enviar, te voy a enseñar una foto para más o menos que veas. O eh, mi cara estaba en una bolsa de, de un mall aquí para Hollister. El punto es que viví una etapa, una locura El, en oh, sí lo, no, pero yo lo <risa> <risa> Ay dios, ¿qué,
2: sí. qué fuerte, qué
1: fuerte. Y una pero... pregunta, misael. Uh -huh. eh, como tú estabas yeah. con Helen, como uh -huh. estabas con Helen en ese momento, quizá una pregunta de lo que puedo interpretar de todo esto, o más bien, bueno, te estoy contando lo que siento de lo que estás comentando. O sea, quizás uh -huh. tú, eh, al tú verla a ella como una posibilidad de un futuro para tu vida. Y obviamente tú sabes que uno es fuente de lo que va a crear en su vida. Entonces, te, ¿te hizo sentido en ese momento hacer esa acción con tu papá? Porque tú sabías que como fuente eso te iba a afectar en tu eh, vida matrimonial, vida de noviazgo y, y futuros hijos que tú vas a tener, ¿verdad? Porque todo el mundo, en algún momento, la mayoría de personas, no puedo decir todo el mundo, la mayoría de personas quieren tener sus hijos. ¿Eso te pasó por por la mente, por el corazón en ese momento?
0: No, Nicole, yo no tenía, yo no tenía ese nivel de conciencia. No, no, no. No, no, no. Yo no yo no, yo no pensaba así, no. no. E eso es un nivel de conciencia muy avanzado para donde yo estaba en ese momento. O sea, uh -huh. no. O sea, yo no, yo no pensaba... Te digo, yo lo que... Mi nivel de conciencia era venganza. ¡Wow! Jesús santísimo. O sea, ¡Qué fuerte! Mi, mi nivel de conciencia era... Mi nivel de conciencia era venganza. Yo... Uh -huh. eh, y aquí, importante, volviendo a algo a algo que, a, que aludimos hace un rato, que hablamos de eso hace un rato, uh -huh. yo terminé la escuela, el bachillerato, porque yo quería demostrarle a mi papá que yo era mejor que él, porque mi papá nunca terminó el bachillerato. ¿Ok?
2: Esa fue tu motivación. Entonces... Inherente ahí, como que... Esa fue la motivación. Demo
0: wow. dem demostrarle... Exacto. Mi motivación fue demostrarle a mi papá que yo era mejor que él. Y terminar el bachillerato. Yo entré a una universidad, yo empiezo la universidad en el 2004-2005 y mi motivación de estudiar lo que empecé a estudiar fue demostrarle a mi papá que yo podía ir a la universidad cuando él no. Sí.
1: O sea que, perdón que te interrumpa, tú... Enfoque era externo, okay. o sea, era externo en vez de un deseo interno, eh, eh, tú sabes, genuino. ferviente, exacto, genuino, de tu, de tu ser mejor. De tú sabes, con relación a ti eh, y ser feliz al final porque una era una decisión tuya que iba a impactar tus resultados. No. Y
2: tú sabes, Misael, también, y ya modo casi casi cerrando porque quisiéramos tenerte aquí por cinco horas y media pero, mi mira, parece que han pasado 15 minutos y van cincuenta y pico. Es verdad. <risa> pero tú sabes que yo, vi, yo, yo he notado eso con muchas personas a mi alrededor que yo quiero, amo a, a, y, y adoro que son, er, bueno, que son amigos como si fuesen hermanos y más. Que esa persona que no tiene una relación sana con su padre o mm -hmm. sus padres realmente no encuentra la felicidad. Por, por más éxito en el mundo que pueda tener familiarmente, financieramente, socialmente, físicamente, en salud, si no hay una buena relación con tus padres o con tu padre, como que a lo que falta siempre.
0: No sé si tú has notado eso también. Claro. Sí, sí, sí. Definitivo, Lolo. Y eso tiene un nombre. Se llama el espíritu de orfandad. wow Ok. Espíritu de wow. orfandad, porque sí, el espíritu de orfandad, y lo, lo puedes estudiar bíblicamente, bíblicamente, porque es que el Padre es quien te da identidad, y en el momento que no hay una congruencia, que no hay una conexión con tu fuente, mm -hmm. tú, eres, tú eres prácticamente yeah, huérfano, yeah. bien, y... y y, y esto es otra conversación, porque yo, a raíz de, de mi historia y de las cosas que he vivido, yo me he puesto a estudiar. Pero eh, me voy a ir un poco lejos, y de verdad, yo sé que no tenemos el tiempo aquí para, para analizar esto, pero te voy a dar un detalle para que tú lo pienses y lo analices. Eh, nosotros, como país, la República Dominicana fuimos colonizados por extranjeros en aquel entonces españoles bien eh, estaban los indígenas los aborígenes y llegaron los españoles y empezaron a mezclarse y de ahí nacen los mestizos los mulatos etcétera lo que tú y yo somos bien nosotros esa mezcla salimos de ellos, sal ahora salimos nosotros exacto sí exacto exacto entonces si tú piensas mi querido Lolo y Nicole estas gentes eran eran, eran navegantes, eran, eran personas que iban y venían, ¿de acuerdo? Eran personas que iban y venían, no eran personas que se quedaron ahí a vivir. Lo que yo te quiero decir con esto, y es un detalle que necesitamos tiempo para, 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 para nosotros analizarlo, pero rápidamente te voy a decir, la primera generación, la primerita, la generación uno, la generación uno de nosotros los mestizos o mulatos... Fueron huérfanos.
2: Claro, 100%. Porque se fueron los papás para atrás.
0: Exacto. Dejaron a las mujeres embarazadas y se fueron. Sí, 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 sí. Fueron huérfanos. Y desde ahí nace entonces. Hay una cadena de un sinnúmero de cosas que se desenlaza. Bien, que es totalmente otro tema. Pero lo que te quiero decir es que eh, eh, tú tienes mucha razón. Tú tienes absolutamente toda la razón cuando tú dices que cuando hay una desconexión con tu padre, es imposible sentirte completo. Bien, porque el padre es quien da identidad. Sí, sí, sí. sí, sí.
2: Bien. Sí, no, y que, y que yo lo, lo he visto y lo he vivido decenas de veces. Y yo, óyeme, si tú supieras, o sea, yo pensando... Hacia adentro, ¿verdad? Uh -huh. Si tú supieras que esa situación se resuelve simplemente creando un puente de comunicación con tu padre, simplemente. En vez de. Lo, eh, es, es lo mismo que tú decías de que queremos 100%. hacernos la víctima, porque el ego cuando te agarra quiere que tú sufras. Es potente. Es potente. Entonces, si alguien te viene con una solución sencilla, nosotros queremos poner la vida complicada, claro. porque entendemos que todo debe ser complicado, porque no puede ser tan sencillo. Y yo creo que eso, eso es un mensaje de luz... Y un mensaje de esperanza... De que la vida puede cambiar okay. un segundo... Porque la vida de Misael cambió en una llamada... Que él decidió hacer... Entonces es súper potente... Tú sabes que Misael... Nosotros te agradecemos un montón... Eh, todo lo que has compartido aquí, porque tú literalmente, y perdón por la palabra, Alberto Aguilera, escúchame lo que voy a decir, tú te encuerate aquí emocionalmente con nosotros. <ríe> ya tú sabes, Alberto, ahí viene llamada, oye, me tiene que manejar ese vocabulario. Alberto,
1: Alberto, we love you. Él
2: sabe que, que yo lo amo. No, pero sí, sí te lo agradezco que hayas sido tan sincero, porque tú aquí estás contando cosas que son tuyas muy íntimas, sobre todo ese tema con tu padre y que está en tu libro también, eh, y, de, y definitivamente tiene que haber una parte 3 Así que lo que dijimos sí, ahorita... Sí, porque
1: falta una parte del emprendimiento, muy importante, claro. muy importante. Falta. Pero vamos a dejar que él dé un mensaje final.
2: Sí, claro, claro. Y, no es que y, se va a acabar aquí. Sí,
1: porque como que hasta yo me sentí, espérate, yo quiero más. No, no, claro, <risa> claro.
2: No es que yo lo estoy cerrando de que ya no hable no, más. Exacto,
1: pero yo pienso que en ese punto <risa> donde claro. tú estabas, mis, eh, Misael, con tu papá, que se arreglaron las cosas de alguna manera, que se liberó todo eso dentro de ti para poder generar un nuevo Misael... A partir de ahí, por ejemplo, ¿cuáles serían esas cosas que tú entiendes que pudieron eh, afectar positivamente para tú elevar tu nivel de conciencia? Yo sé que hay un salto cuántico desde ese punto hasta ahora, pero ¿qué tú podría decir, por ejemplo, en ese sentido? Porque tú has estado creciendo todo el tiempo, evolucionando, transformando eh, tu vida y vidas de personas, emprendedores, y aunque vamos a tener un tercer más adelante. Cuéntanos un poco.
0: Sí, definitivo. Sí. Eh... Con gusto te hablo de eso. Ahora, yo creo que no le serviría, no, no mi, mi servicio en el día de hoy no estuviera completo si yo a las personas que me están escuchando uh -huh. no le digo esto que creo que es importante decir. Yo hice muchas cosas para eh, demostrarle a mi papá que yo era mejor que él. Yo hice muchas cosas pensando que le estaba haciendo daño a mi padre con mis acciones. Cuando él ni siquiera sabía dónde yo estaba, uh -huh. él no sabía con quién yo vivía o cómo yo llegué a Estados Unidos. Él no sabía nada de eso. Es decir, él no estaba realmente ahí para notar lo que yo estaba haciendo. Entonces, a ti que me escuchas, ya sea emprendedor o en tu vida personal, óyeme bien. Primero, de la parte personal. Tratar de hacerle daño a alguien con tus acciones es como beberte un vaso de cloro o un vaso de veneno esperando que el otro se muera. Te estás haciendo daño a ti mismo. Bien, eso no, eso no te lleva a ningún lado. Bien, tú no puedes consumir veneno y esperar que el otro siente el efecto. Entonces, literal, la falta de perdón es un veneno, es una enfermedad que te mata. En la parte del emprendimiento... Quiero decirte esto. La gente no te está mirando tanto como tú crees. Es mentira. Eso te lo has creado tú en la mente. A ti nadie te está prestando tanta atención como tú piensas que te están prestando atención. El mundo no tiene el suficiente tiempo para que, para que el mundo se detenga a prestarte atención a ti. Así que deja de hacer cosas para que otro te vea o Deja de, de quedarte estancado porque tienes miedo de que otro te vea. La gente no te está mirando como tú piensas. Óyeme bien, es arrogante de tu parte pensar que el mundo está detenido mirándote a ti. Tú no eres tan importante. Yo no soy tan importante para que la gente se detenga a mirarnos. Eso no es verdad. Haz lo que tienes que hacer que muy poca uh -huh. persona te está mirando. Toma la acción que tú necesitas tomar, porque no es cierto que hay tanta gente mirándote. Eso no lo creamos nosotros en nuestra cabeza. Y entonces permitimos que esos pensamientos nos roben resultados, la vida que queremos, las personas que queremos conectar, lo que queremos construir. Tú tienes que actuar, porque, óyeme bien, el número de personas que te está prestando atención a ti es muy, pero muy pequeño muy pequeño, ¿de acuerdo? Entonces, yo hacía cosas para herir a alguien, pensando que me estaban prestando atención. Mentira, no me estaban prestando atención nada, porque nada pasaba. Y quien se estaba haciendo daño era yo a mí mismo. Entonces, era tú eh, mismo. exacto. Entonces, si tú eres un emprendedor que tiene miedo de hacer algo porque te están mirando, suelta eso, que a ti no te están mirando tanto como tú crees. Eso no es verdad. Ok. Eh el, el salto cuántico, eh, rápido, te voy a dar una lista de cosas que me encantaría desglosarla más adelante. El salto cuántico, primero, es que llegó un punto en mi vida donde yo empecé a desear cambiar. Ya yo me sentía incómodo en la manera en como yo estaba. Yo estaba mal, yo estaba mal, yo estaba mal. Ya, ya yo no podía seguir. Entonces se desarrolló en mí un deseo de cambiar las circunstancias. Y cuando yo empecé a desear algo diferente, yo empecé a notar cosas diferentes. Porque nosotros vemos de acuerdo a lo que deseamos. Por eso yo le dije a Alberto que visión es la evidencia de mi uh -huh. nivel de conciencia. Yo le dije eso a Alberto. Okay. Visión es la evidencia mm -hmm. de mi nivel de conciencia. Y en el instante que yo me hago consciente de que necesito cambiar, empiezo a ver soluciones. Bien. Bien. Cuando yo me hago consciente Excelente. que necesito cambiar, empiezo usted? a ver soluciones. Entonces, un deseo de cambiar, empecé a buscar entonces, eh, o a ver, empecé a ver bien, empecé a ver cosas diferentes, y cuando empecé a ver cosas diferentes, empecé a creer que yo podía hacerme diferente. Y cuando empecé a creer que podía hacerme diferente, empecé a actuar de manera diferente. porque El que cree, actúa. El que cree, actúa. Y yo sé que hay muchas personas que escuchan este podcast que desarrollan un negocio. Déjame decirte algo. Si tú crees en el negocio tú ahí. tienes que actuar en el negocio. No me digas que tú crees en el negocio y estás wow. sentado en tu casa. Wow,
2: wow. A mí me encanta ese tema <risa> del, de la creencia.
0: Entiende. El que cree, el que cree actúa. Si tú crees en algo, tú actúas en ese algo. ¿Tú sabes por qué tú vas a un ATH o un ATM o un cajero como tú le llamas y tú pones un pedacito de plástico, tú presionas cuatro números y te paras a esperar dinero uh -huh. porque tú crees que ahí adentro hay dinero. Si tú no creyeras que ahí hay dinero, tú no lo hicieras. Tú sabes por qué tú conectas tu teléfono en la pared, en una cosita blanca, en un outlet y espera que tu teléfono se cargue, porque tú crees que del otro lado hay energía eléctrica. Uh -huh. El que cree actúa. Si tú crees en algo, tú tienes que actuar en eso. Entonces no me digas que tú crees en algo, pero estás sentado haciendo nada. Wow. De acuerdo. Muy fuerte. No, pero vamos a dar un de fuerte verdad aplauso que ha estado espectacular, vamos a dar un
1: aplauso. de verdad. Muchísimas gracias, Misael, por estar con nosotros aquí. Dinos tus redes sociales para que la gente de claro, nuevo, los 100%. nuevos que se están conectando al podcast, pues te puedan seguir, cuéntanos.
0: Es bien simple, soy Misael Díaz. Soy Misael Díaz, así de simple. Soy Misael Díaz. Soy Misael Díaz, eh, bueno, soy Misael puedes... Díaz en él, Facebook, con YouTube e, con una sola, un, exacto. Súper simple, Misael, una sola E, y Díaz con Z. Bien, soy Misael Díaz. En, en todas las plataformas me pueden sale, así.
1: muchísimas gracias por todo este aporte por tu historia por tu aporte por tu energía por tu sinceridad y vulnerabilidad de verdad para nosotros ha sido un placer tenerte en este podcast eh, recuérdate compartir a ti que nos escuchas comparte este episodio a personas a cinco personas para hacer viral lo que es bueno lo que es extraordinario uh -huh. síguenos en las redes en One y Comercio eh, Lolo, di redes
2: Lolo. <ríe> en Instagram me pueden encontrar como Lolo Herrera P Ese Instagram está lleno de buena vibra y de luz, entiendo yo Así que por ahí podemos conectar también
1: Claro, y yo, Nicole, ya con H-E-Y-A-I-M está mi... súper
2: fácil ¡Ja, <ríe>
1: Así que mi gente, aquí lo tienen Un episodio diferente, extraordinario De una historia que vale la pena escuchar
2: Y que viene una tercera parte Porque falta un montón de cosas todavía Que no cubrimos aquí con él Pero entiendo que lo que se habló aquí Era muy, 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 muy muy importante
1: Y valioso Así que y mi sabe, gente, gracias, de nos vemos en la próxima Hasta la vista, baby Bye, bye Yeah, baby Felicidades por llegar aquí